1: Yo creo que vamos a seguir eh, ampliando, amplificando los temas con los que arrancábamos este programa y ¿eh? que eh, comentábamos tanto en nuestra sección de noticias como en eh, los espacios eh, que nos traían los expertos de Netscope. Enseguida vamos a saludar a Salvador Sánchez, el es vicepresidente global de desarrollo, negocio y partners de Open Cloud Factory. Una compañía que ofrece servicios de ciberseguridad Que está acostumbrada, obviamente No solo a manejarse en estos entornos que hemos descrito Sino también a describir precisamente El, el estado, el entorno en el que ese riesgo Esa ciberamenaza se encuentra presente Pablo Sanemeterio eh, Hoy tenemos eh, invitado y compañía Que por primera
2: vez pisa nuestro estudio Open Cloud Factory Exacto, primera vez que nos visita Open Cloud Factory que, pues oye, empresa española también, con producto propio, desarrollo y y peleando por ir ganando cuota de mercado y haciéndolo muy bien con con sus clientes. No es la primera vez que les conozco. Yo personalmente, profesionalmente, en vidas anteriores he trabajado con ellos y muy muy contento de haber trabajado con ellos. Y además de, de la mano también precisamente de Salva. Así que nada...
1: Pues... Salva. Oh, pues eso, vamos con Salva, sobre todo, lo primero de todo, darle la bienvenida a este Cibre After World Salvador, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y para el placer es mío de estar aquí hoy con Pablo, con Mónica, aunque ya no esté, con tantos profesionales que conozco y que sepáis que soy un gran fan del programa desde Pues el principio. Oye, hoy
1: eres tú el protagonista de, de este programa en el que nos gustaría, pues siempre a través de la óptica de Open Cloud Factory, pues conocer cuál es el entorno eh, de ciberseguridad en el que crees que estamos eh, ahora mismo navegando, empresas, instituciones particulares, eh, y sobre todo basado eso en el trabajo diario de Open Cloud. Vivimos un momento complejo, ya está, 2022 está enterrado, pensemos en 2023, ¿cómo ha cambiado el año? Adelante Salvador.
3: Pues eh, cuando venía para aquí venía pensando un poco, no te pases con las analogías que a veces las carga el diablo, no pero sí. la, la verdad es que eh, hay una que me gusta mucho vale y, y al final no he parado de hilar conceptos de lo que hace Open Cloud Factory con ella y es que realmente después de 15 años en el mundo de la ciberseguridad vivimos una pandemia constante, básicamente, repetitiva, recurrente e incremental. ¿Vale? Ahora que todos tenemos claro la analogía de lo que es una pandemia en el mundo físico, en el mundo de la salud, pues realmente yo, yo lo asemejo a esto. O sea, todos los años hay ataques peores, las compañías más grandes del mundo están afectadas, todos los sectores, y siempre es creciente, siempre se bate algún récord. Posterior, eh, posteriormente dices, bueno, pues parecía la más gorda, pues no, ha parecido otra peor. ¿No? Y, y, y Esta es mi, un poco la analogía que voy a utilizar de base para casi todo Creo que, que, que el entorno es una pandemia constante, recurrente e incremental
1: Creo que es una analogía perfecta y nada tremendista Creo que es muy realista Hemos aprendido muchas cosas con la pandemia Nos ha traído una serie de aprendizajes Pero sobre todo una serie de impactos ¿no? Que me parece, yo creo que es algo que todo el mundo, que todo el mundo va a comprender Mónica
0: Buenas tardes Salvador, pues un placer que estés aquí con nosotros y me gustaría conocer tu opinión porque antes estábamos eh, conversando con Eduardo, con Pablo, sobre bueno lo que se suele comentar en la industria de, de la ciberseguridad, más bien lo que se está comentando últimamente. ¿no? Y me gustaría conocer tu opinión, ¿cuál consideras que es el principal reto de la ciberseguridad en, en estos momentos? ¿Qué opinas?
3: Pues eh, aquí no voy a usar una analogía. Voy a irme a la conversación anterior que me pareció muy interesante. Yo creo que el principal reto está en la prevención. Uh -huh. eh, eh, como sabemos, hay un modelo de detectar, prevenir, proteger y recuperarse. Y es verdad que hay muy buenas soluciones para muchas de las situaciones más allá de la prevención y, sin embargo, en prevención deberíamos de hacer mucho más. Eh, es, es algo... Eh, que es muy amplio en sí mismo que es muy diferente de un sector de una gran empresa de una pequeña empresa de una mediana y quizá en prevención no estamos haciendo todo lo que debiéramos ¿vale? ¿y, y, y por qué? porque el impacto que, de que te ocurra un incidente y el esfuerzo que vas a tener que hacer para recuperarte es sinceramente muchísimo más grande que el de, preven el de prevenir a veces es tan grande que aunque sea esto catastrofista no creo que la mitad de las empresas como he leído por ahí se hundan detrás de un ataque no es la mitad pero hay muchas empresas que lo pasan muy mal y tardan mucho en recuperarse empresas y organizaciones eh, organismos públicos universidades todo el que eh, ha sufrido un ataque se da cuenta del grandísimo esfuerzo que hay que hacer para recuperarse cuando quizá habiendo hecho un poquito más en prevención eh, hubiese sido eh, no digo no impactar a todo el mundo le va a suceder pero hubiese sido más controlado el
2: impacto. Esto es lo que siempre hablamos muchas veces, de que en, en, en prevenir y en gastar un esfuerzo en, en prepararte, eh, luego te revierten en beneficios precisamente para que esos impactos no sean tan dolorosos o sean, sean menores, no sean tan grandes. Eh, en este sentido, ¿qué le recomendarías un poco a, a las distintas organizaciones, que como bien has dicho, no lo mismo una grande, una pequeña, una mediana, qué medidas le recomendarías para, para trabajar en prevención?
3: Pues aquí sí voy a tirar de analogía otra vez. ¿Qué, qué hemos vivido eh, durante la pandemia? Por ejemplo, durante la pandemia hemos vivido que para entrar en un organismo público, aparte de identificarnos y decirnos quién éramos, pues nos pedían un pasaporte, ¿vale? Ese pasaporte COVID eh, tenía que ver con... El, el, la analogía en el mundo digital y en el mundo de la civil sería con una auditoría. Hemos pasado una auditoría previa hace unos meses, nos han hecho una vacuna, etcétera, etcétera. Pero fijaros, en el momento de entrar, y quizá estoy hablando, volviendo al mundo digital, de una persona que teletrabaja, en el momento en que entro, pues eh, eh, durante un tiempo en muchos edificios nos hacían una prueba de temperatura. Esto a nivel de prevención nos parecía un poco exagerado, ¿vale? Y lo veíamos como algo exótico. Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la pandemia ha desaparecido. Pero ¿qué decíamos al principio? Que en el mundo digital la pandemia es creciente, continua e incremental. O sea, entonces realmente deberíamos de seguir midiendo la temperatura exactamente en el momento en el que alguien entra eh, en, mi, en mi empresa. Entonces, una de las prevenciones que yo creo que, que cuesta más tener es que realmente los negocios no se hacen solo por una empresa, se hace por una cadena de, de valor, una, un, un, lo, que, lo que llamamos la cadena de suministro, lo, los proveedores, y no hay ningún negocio que funcione sin proveedores. Todos funcionan, o sea, tienen gente operando sistemas, eh, pues, vamos al mundo de la salud, están los médicos externos, gente que mantiene equipos, desarrolladores que hacen aplicaciones. ¿Les tomo la temperatura cada vez que entran a mi sistema? No, ya no. Y
2: mira, mira que ha habido ejemplos y buenos ejemplos precisamente de eso, de, de problemas por, por ahí. Y, y esta prevención, ¿cómo se puede llevar a cabo? O sea, ¿cómo... Puedes tomarle la temperatura al, al ordenador. ¿Qué, ¿Qué recomiendas más concretamente? O sea, ¿Qué le, le pondrías?
3: Bueno, en, en la parte de postura de seguridad, efectivamente, teniendo en cuenta que los externos no son no son empresas que trabajen, o sea, que su dispositivo sea corporativo, no se lo compro yo, no como organización no se lo puedo, eh, le puedo pasar esa auditoría, que es que de vez en cuando hagan un, un, una, un, un pasaporte <risa> COVID, por así decirlo y sea más, sean más o menos higiénicos lo que están haciendo, pero además en el momento de la entrada yo debería de poder auditar mínimamente la postura de seguridad del equipo con el que están entrando a mi red, ya sea a mi VPN, a mi, desde Internet, a mi nube o, o a mi wifi porque le estoy dejando trabajar dentro de la oficina. ¿Y esto cómo hacerlo? Pues eh, una de las novedades que hemos presentado en ICIBE recientemente también con vosotros y, y que, que vamos a, a presentar con un caso de éxito propio en las jornadas STIC de este año, eh, es, eh, es aplicar esta solución a cualquier tipo de externo, tenga el dispositivo que tenga y sin que tenga permisos de administración en la máquina poder sacarle una fotografía, una toma de temperatura de, de su postura de seguridad y tomar decisiones en base a ello.
1: Eh, por cierto, Salva, ya que nos lo has puesto en bandeja, deciros que este Cibra After Work estará nuevamente en las jornadas STIC, en Kinépolis, allí a finales de noviembre, principios de diciembre, como la radio en la que eh, contaremos con expertos. Ojalá pases nuevamente por los micrófonos en esas jornadas STIC. ya aprovecho y suelto, como quien dice, la píldora del Cibra After Work. <ríe> Pero mira, quería preguntarle a, a Salva a propósito de de la prevención, eh, prevenirnos de quién y de qué. Porque entiendo que las amenazas cambian, los actores no cambian, pero sí evolucionan. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hemos visto, cómo veis vosotros desde, desde la compañía, desde Open Cloud, eh, esa evolución ¿no? del, del atacante? ¿Cómo debemos, porque eso implica, obviamente, un cambio ¿no? en, en las estrategias de prevención? Salva.
3: Sí, a ver, el. el... El malware como tal no para ni parará de evolucionar. Eh, es cierto que parece que últimamente hay una tendencia a la baja de que se ven menos variantes de malware o menos infecciones de malware. Eh, yo todo esto me lo, tomo como, me lo tomo con mucha cautela. O sea, después de haber estado también unos años en la industria de algún fabricante de antivirus y de soluciones de DR, eh, realmente esto es como el leapfrog que se llamaba, el salto de la rana y... Igual que lo había este leapfrog entre entre fabricantes, pues también lo hay con los malos, los ciberdelincuentes. De vez en cuando parece que han dado un saltito atrás y le estoy tomando la delantera. Eh, no es así. Dentro de unos meses descubriremos que siguen entrando en los sistemas, que ahora no se le llamen malware o que se le llamen otras técnicas más sofisticadas. Y al final las amenazas siguen entrando. O sea, en, hay una máxima en ciberseguridad. Te va a ocurrir. Te va a ocurrir, sí o sí. Entonces, no es lo mismo que te ocurra y que tú directamente pues eh, asumas que te va a hundir eh, la organización durante un periodo de días, o si haces prevención, pues podrías, eh, cogiendo una analogía que es eh, también bastante interesante, la de un submarino, si yo tengo compartimentados adecuadamente mis sistemas internos, mis redes, y tengo una correcta segmentación, pues en un día que me, me entren y me hundan una... Una compuerta no me van a hundir el submarino, solamente me va a entrar agua en un determinado sitio. Mis servicios esenciales podrán seguir funcionando, yo podré seguir dando servicio adelante. Y en este sentido yo creo que la prevención no, no es que cambie mucho y los ataques tampoco es que... O sea, obviamente evolucionan y evolucionan rapidísimamente. No quiero decir que estén estancados, sino que, que, que es una máxima y va a seguir ocurriendo y seguir eh, de manera creciente y nos enteramos a posteriori. Al final, la industria del malware, bueno, hace publicidad, pero no, no tanta. Como hace la industria de, de la ciberseguridad.
0: Moni. Necesitamos vendernos mejor, ¿eh? <risa> <risa> Estabas eh, hablando antes, Salva, de, de aplicar soluciones a, a cualquier tipo, ¿no? De externos, sacarles a fotografía. En definitiva, vosotros eh, conseguís, o es importante conseguir esa visibilidad. Eh, saber cómo estoy, qué, pu qué puntos fuertes y también cuáles débiles tengo, ¿no? Y vosotros que conocéis bien a, a empresas, a organismos públicos, ¿dirías que esta visibilidad de conocerse a uno mismo es uno de los talones de Aquiles todavía de los organismos o, o cuál sería, en tu opinión?
3: Sí, sin duda. Eh, yo creo que, a ver, ha evolucionado mucho el nivel de conocimiento de la mayor parte de organismos con la entrada de los EDRs eh, y hay un conocimiento de lo que es el mundo de los endpoints. Vale, yo creo que antes había bastante más desconocimiento de qué tengo conectado a mi red a, a nivel de endpoint. Quizá ahora el desconocimiento parte de todo lo que no son eh, endpoints, de todo el llamado IoT, el shadow IT. Todo eso sigue siendo un gran desconocido. Y no solo para organismos pequeños. Hay grandes organizaciones. Nosotros como empresa venimos de, de, de desarrollar soluciones para el sector financiero. Y, y, y el producto evolucionó a partir de sus necesidades y cuando implantábamos el módulo que llamamos de visibilidad descubríamos eh, porcentajes realmente bochornosos de dispositivos que no eran conocidos por el personal de IT. ¿Por qué? Porque el Shadow IT es precisamente eso. Está a la sombra de la gente de IT y, y son otras unidades de negocio que conectan en nuestras redes dispositivos que se conectan por, obviamente por IP y están en mi red pero sin embargo no son detectados habitualmente, o no no sabes que los tienes, no tienes visibilidad eh, por una tecnología de endpoint entonces yo creo que sigue siendo un gran trabajo por hacer, nosotros en esto somos evangelistas acérrimos tú no puedes proteger lo que no sabes que tienes y cada vez que llegamos a a un cliente nosotros a través de nuestros partners, porque somos una empresa que funcionamos todo a través de partners, lo primero que intentamos, y se, nos ponemos hasta pesados, es déjanos obtenerte la visibilidad en tiempo real de todo lo que hay. Si no nos dejas, yo podré hacerte la labor de segmentación que decía antes, de protección, pero siempre será parcial. Me estaré dejando cosas fuera,
2: y justo estabas comentando eso ahora, la, la parte de producto que desarrolláis, Salva. ¿Qué, ¿Qué productos tenéis vosotros? ¿Qué tipo de soluciones ofrecéis a, a, las, a las compañías? Y esa visibilidad de la que hablas, ¿cómo la, cómo la traéis? Vale.
3: Bueno, eh, Open Cloud Factory es sencillo. Bueno, para empezar, aunque como su nombre no indica, somos una empresa 100% española. Y fabricamos una solución catalogada por Garner que es el principal analista de soluciones de fabricantes de ciberseguridad como la única europea que ha estado en los últimos cuatro años eh, presente en, en, en el Market Guide Analysis de eh, herramientas NAC, Network Access Control. Eh, actualmente también estamos en la guía operacional, con lo cual también pisamos el mundo IT, el, el OT y el IoT. Entonces, eh, ¿cómo nos posicionamos nosotros? Pues nosotros nos posicionamos con una herramienta muy modular, que es una de las cosas que Gartner reconoce, que los proyectos de control de acceso a la red no se hacen de un día para otro y que hay que hacerlos paso a paso. Y para nosotros nuestro módulo número uno es la visibilidad, siempre, visibilidad de todo lo que hay en la red. Tenemos múltiples técnicas para obtener esa visibilidad y las usamos todas o todas las que nos dejan eh, los clientes a través de nuestros partners y de esta manera detectamos todo lo que hay y proponemos medidas de, de protección a partir de ahí. No sé si he contestado la pregunta. Exacta. Yo,
2: yo me, me voy a adelantar un poco a mis compañeros, yo voy a, bueno. a hacerte una pregunta además, yo creo que quizás un poco técnica, pero es que me, 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 me resulta curioso precisamente los proyectos de NAC siempre se han pensado que son muy de hacerse in-house o, o dentro de, de la sede, pero vosotros habláis de hacer NAC en la nube, ¿cómo es esto posible?
3: Bueno, a ver, de, de, para empezar, como venimos del mundo open source en origen, OpenNake era una solución open source, actualmente OpenNake Enterprise ya es un producto absolutamente homologable, como digo, a muchos grandes fabricantes americanos. Eh, hemos evolucionado con nuestros grandes clientes y nuestros grandes clientes se han ido a la nube poquito a poquito. Entonces, ¿qué ventaja partemos? Que éramos software, que nunca hemos tenido piezas de hardware, con lo cual el movimiento a la nube ha sido bastante sencillo. Y luego que eran muy grandes esos clientes, aunque ahora de, somos capaces, hemos democratizado el NAC en el, en el mercado español, por lo menos, y estamos intentándolo hacer hacia afuera también, eh, realmente el, 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 el NAC de esos grandes clientes pues ya pasó por una etapa híbrida y nosotros somos capaces de montar OpenNAC Enterprise en entornos híbridos, en los cuales algunos módulos residen en nube, otros presenciales y hemos llegado a clientes que ya no, no, yo lo quiero absolutamente todo en la nube, como una multinacional 150 países, cinco continentes y hay que montarse en la nube, no tienes otra posibilidad no y entonces lo denominamos un poco NAC as a service, porque además, típicamente se gestiona desde un SOC, desde un centro de operaciones por un MSSP y esto permite gestionar pues múltiples países, miles de incidentes y, y tener ese NAC que sí, que anteriormente todo el mundo pensábamos lo mismo, ¿no? que era algo muy in-house, muy interno y sin embargo hacia afuera. Y ya como última evolución de, de, esa, de esa visión desde fuera y desde la nube es que las redes están evolucionando hacia de wans y una de las piezas o características que tiene OpenNAC es que es capaz de, 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 de coordinarse con múltiples sd wans del mercado, múltiples operadores, para no solo dar seguridad a las redes, sino enrutar las comunicaciones.
1: Hmm. Eh, Salva, yo me gustaría eh, volver a, a retomar el tema no de la temperatura corporal, que yo creo que la analogía ha sido interesantísima, ¿no? Sino del tema proveedores, ¿no? Que yo creo que es algo que me, me parece recordar que no sé si en el primer programa que hicimos de este Ciber After Work lo dijimos, el tema de los proveedores. Bueno, no sé si en el primero, pero sí en el segundo o en el tercero. Y todavía seguimos a cuenta de los proveedores, ¿no? Y yo creo que es algo que es el gran caballo de batalla y el gran caballo de Troya, ¿no? El las compañías a las que eh, se les ofrecen soluciones, eh, ¿posibles soluciones desde vuestra perspectiva, desde Open?
3: Eh, a ver, profundizo, prim primero te doy la razón, yo creo que eso posiblemente haya ya un nutrido número de soluciones que protejan y provean un entorno casi Knox a muchas empresas y, y, y la, ca la cadena de valor, la cadena de, de suministro de proveedores sí. realmente se ha convertido en el eslabón mal, mal, más débil, <ríe> siguiendo con el juego de palabras. ¿no? Es el eslabón más débil porque yo he definido políticas corporativas, incluso libros blancos de, de seguridad, pensando en mis empleados, y resulta que mm. no hay una sola compañía en este país, ni una organi organiza organización o organismo público, que me recordaba el otro día un gran organismo público, y te Salva, es que la salud o cualquier servicio de salud funciona gracias, ...a que hay un montón de externos... ...trabajando para nosotros... ...proveedores, autónomos... ...gente que trabaja en múltiples sitios... ...y si no, no funcionaría... ...y no hay ningún organismo público... ...ni ninguna empresa que diga... no ...yo trabajo solo con empleados... ...entonces todo lo que se ha definido... ...en esos libros blancos... ...todo lo que se ha definido... ...normalmente se vuelve papel, papel mojado... ...a la hora de, de poder trabajar con ellos... ...internamente ¿qué les das? ¿Les das una VPN? ...como decía antes... ...sí, bueno, tienes la identidad... Además, un doble factor, me enseñas el DNI cuando entras, muy bien, y entras con el COVID hasta adentro, <risa> básicamente. Muy
1: bien. Muy bien.
0: Muy bien. Y Salva, todo lo que nos estás contando... Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, además, subirse a la nube, siempre decimos, ¿no? Es la digitalización, es a lo que están yendo todas las empresas. Pero me pregunto, ¿qué tipo de, de empresas, de compañías se benefician de esta solución que nos estás explicando? ¿Cualquiera o hay que tener, digamos, unos mínimos ya de madurez, por así decirlo?
3: Sí, hay, hay un camino de la madurez. Nosotros seguimos mucho lo que es el framework de la NIST para dar recomendaciones de cuáles de nuestros siete módulos pueden encajar en un determinado tipo de empresa. Lo que es cierto es que, lo que decía antes es verdad, es que hemos democratizado el, 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 el acceso, a una solución de control de acceso, valga la redundancia, porque tenemos clientes desde varios de los bancos más grandes de este país eh, empresas aseguradoras y, y también ayuntamientos de 50 funcionarios o empresas metalúrgicas de 100 empleados. Entonces, hemos podido llevar la misma solución, mismo software, a, a dar soluciones a todos ellos. Evidentemente, el número, la completitud de la funcionalidad es mucho mayor cuando la empresa tiene recursos para hacerlo. Pero también es posible hacerlo en empresas pymes, incluso pymes del tamaño español, de 100 empleados, de 100 y pico empleados, es posible hacerlo.
2: Pablo, y, y yo quería preguntaros algo un poco por, siendo una empresa de producto, eh, la parte de innovación tiene que ser algo que tenéis o que lleváis dentro como, vuestro como, como organización. ¿En qué áreas eh, veis que es donde más habéis innovado y cómo os apoyáis? O sea, ¿qué tipo de fondos, subvenciones, etcétera podéis conseguir para, para empujaros en esta innovación y mejora del producto?
3: Pues me encanta que me hagas esta pregunta, Pablo, porque de, de verdad es una de las grandes dificultades de ser un fabricante de ciberseguridad, tanto nacional como, como europeo, o ha sido hasta la fecha. Aparentemente los tiempos están cambiando. El, el, el desarrollar producto propio Significa muchísimas miles de horas de inversión Para los que habéis trabajado un poco Lo que hemos trabajado en, en lo que es producto Y, y muchas veces eh, Es muy complicado Encontrar esos fondos ¿no? Ahora con los fondos europeos pues justo venimos del INCIBI de haber sido puntuados muy bien en un proyecto de I+.D., de, bueno, los primeros, eh, concretamente, en, el, en esa convocatoria.
1: Fantástico, y, fantástico.
3: Sí, sí, y estamos realmente muy contentos de que un eh, poco se reconozca que las empresas que, que, que somos muy pocas y además nos conocemos casi todos, compartimos nuestro sacrificio de lo que es innovar y desarrollar producto en, en, en España y creemos que es muy importante. O sea, esto cada vez los 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 eh, políticos y realmente los inversores están más concienciados de la importancia que tiene eh, el tener eh, fabricantes nacionales. Quizá también por la pandemia, porque todos nos dimos cuenta que cuando no había recursos, pues había que traer las eh, medicinas y las vacunas de otro sitio, las mascarillas, y nos damos cuenta de que el mundo es global, pero muchas veces y en sectores muy críticos, muy estratégicos, antes oía en la radio a, a la entrevista que hiciste a Tales, pues nadie se plantea que en Defensa no haya fabricación propia, pues en ciberseguridad debería ser igual, debería de, deberíamos darnos cuenta de lo importante que es, creo que los políticos y las instituciones europeas cada vez se dan más cuenta, también es importante que lo noten los clientes, que tener un fabricante cercano al final le ayuda a que se desarrolle el ecosistema completo y sobre todo puede incidir en el producto, en que cambie para ellos.
1: Oye, me, me, al hilo de lo que está contando Salva, eh, no quiero dejarle un minuto al talento, pero arrancábamos el programa con talento y entiendo que esto va muy ligado, lo que estabas comentando, a la necesidad de generar talento, más una empresa española que hay mucho talento, pero que también tiene una competencia feroz con otras compañías de diferentes tamaños y de diferentes países que tienen las mismas necesidades de encontrar ese talento en ciberseguridad. ¿Cómo os lo manejáis vosotros, Salva? Uf,
3: difícil. A ver... Eh. Eh, digamos que eh, eh, somos una empresa nace, 100% nacional en el sentido de que tenemos nuestra oficina central actualmente en País Vasco, mm. eh, Ventas y Dirección General y Marketing, pues estamos en Madrid, y nuestra factoría está en Terrassa, vale Entonces, eh, es muy difícil encontrar ta talento. Es verdad que una deslocalización dentro de España que no sea eh, ayuda a retener ciertamente el talento, pero el, el plazo del de ramp-up, el otro día me comentaban, el tiempo que un técnico... ...se vuelve operativo para desarrollar producto... ...tanto en Imasd como dentro de la factoría... ...pues es realmente largo... ...y, y es complicado la retención... ...y obviamente que sufrimos... Eh, ...lo que pasa es que es muy bonito estar... ...yo también he trabajado muchas veces en multinacionales... ...donde la factoría estaba... ...California, Seattle o donde fuera... ...y es muy bonito que, que, que la factoría... ...esté aquí en España... ...y, y cuando la gente siente eso pues igual no se mueve por, simplemente por dinero, que decíais antes, sino que también valora otras cosas. Está construyendo producto, está construyendo innovación. Lo que hacemos impacta en un gran número de profesionales, porque al final uh -huh. tenemos, el otro día sumando los 10 partners principales que tenemos, rondamos cerca de mil profesionales disponibles para nuestros eh, clientes y organismos para eh, implantar, operar y gestionar la tecnología. Uh -huh. Entonces, eh, genera ecosistema, te sientes ...un poco el inicio de la cadena de valor... ...que es muchas veces algo que, que, que hay que vivirlo... ...hay que estar ahí, sentirlo para decir... ...ah, pues esto, esto también es interesante...
1: Oye, pues eh, os deseamos toda la suerte del mundo, en no solo en esa búsqueda y retención del talento, sino en ese camino en el que acompañáis a las compañías a través de los servicios y productos de Open Cloud Factory. Salvador Sánchez, su vicepresidente global de desarrollo y negocio, ha sido nuestro invitado hoy. Te agradecemos de verdad mucho que hayas estado con nosotros, que hayas compartido con esa serenidad y amabilidad ese conocimiento. Lo dicho, te esperamos en otra ocasión, Salvador. Gracias. El
3: agradecimiento es mío, siempre, es nuestro.
1: Pablo, Mónica, nos despedimos hasta el próximo programa. Como siempre, es un placer haber eh, compartido con vosotros minutos de radio, en este caso especializada. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias a ti, siempre.
2: Gracias.